4: Hola, muy buenos días. Los saluda Diego Guerrero y como cada lunes les damos la bienvenida a este su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y hoy vamos a hablar de un problema que nos indigna a todos, el tema de corrupción. Vamos a hablar sobre el tema de impunidad. Vamos a hablar, pero también de cosas muy buenas, que es uno de los programas eh, más bondadosos y más interesantes que tiene en este momento la Universidad Nacional Autónoma de México, que depende de la Coordinación de Humanidades, que es el Programa Universitario de Derechos Humanos, y bueno, vamos a tener a su titular más adelante con nosotros. Ya lo tenemos aquí en cabina. Y como cada alumno nos acompaña un estudiante, que es, es parte de los conductores, la esencia misma de la universidad son los estudiantes, son los alumnos, y tener la oportunidad siempre de tener un alumno en esta cabina, un exalumno a quien tuve la oportunidad de, de tenerlo en las aulas, y que es un alumno, hemos platicado que aquí hemos tenido muchos alumnos inquietos, bueno, Alfonso se caracteriza por ser eh, un alumno inquieto que ha participado en diversas cuestiones, él es proyectista de eh, José Alfonso Aparicio Vázquez, bueno es estudiante de la Facultad de Derecho, es proyectista de acceso a la información del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en la ponencia de la comisionada María Patricia Curse en Villalobos. Fue asistente de investigación en el Instituto en el área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 2013 al 2015. Participó en el programa de observatorio de TV en la UNAM de Transparencia Sindical el año pasado, en el cual nos lo conduce nuestro amigo Pedro Salazar y recientemente fue ponente en el conversatorio Perspectiva acerca de la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción. Se encuentra interesados en los temas de Derecho Social, Transparencia y Anticorrupción. Mi querido Alfonso, un placer tenerte el día de hoy acompañándonos en el micrófono.
1: Hombre, muchas gracias, maestro. Y primero que nada, agradecer eh, la oportunidad de que un programa único en su tipo eh, incluya alumnos o a jóvenes estudiantes universitarios eh, con
4: personalidades de reconocida trayectoria y consolidada trayectoria. Muchas gracias, maestro. Sin, sin lugar a dudas, esa combinación de tener, como, como lo menciona Alfonso, especialistas en los temas que tienen una gran trayectoria. Junto con estas jóvenes promesas, estudiantes de la Facultad de Derecho, creo que es una excelente combinación y es un placer siempre tenerlos a estos que son los protagonistas, tanto los invitados como los estudiantes. Antes de que les presente a nuestro invitado, escuchemos qué pasó en la semana en materia de derechos humanos. Escuchemos esta cápsula de En tus derechos en breve. En tus los derechos, derechos
2: en breve.
0: motivo de los acontecimientos violentos ocurridos este sábado en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, que tuvo como resultado la pérdida de la vida de dos personas y otras más lesionadas por arma de fuego, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al secretario general de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda y Jorge Luis Llave Navarca, respectivamente, la adopción de medidas cautelares urgentes con el fin de evitar que se produzcan mayores daños, de imposible reparación.
5: Y pues lo que pasó fue que los decapitaron, fue como algo muy, muy fuerte y los dejaron en la esquina de la casa. así Fue como tan, tan devastador que, bueno, aparte perseguían a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos.
0: La Convención del 51, como también se le conoce a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es uno de los documentos internacionales más importantes en materia de protección de aquellas personas que se ven en la imperiosa necesidad de huir de sus países y abandonar sus hogares por motivos de persecución o conflicto.
5: Yo recuerdo, bueno, salía a los dos años de edad, en eh, 1997. Sin
0: embargo, el pasado 13 de julio, eh, la Comisión Permanente eh, dos, del Congreso declaró aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo 2 del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados, según el cual se reconoce el refugio y el asilo como derechos humanos, lo que representa un importante avance en este tema.
3: Abrazala,
0: te la CNDH exhorta a todas las autoridades mexicanas a la adecuada y oportuna aplicación de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a la luz de la reforma constitucional del artículo 11, cuya publicación en el diario oficial se espera próximamente, impulsando de manera adecuada las medidas necesarias para que se concrete la protección de todas aquellas personas que llegan al país y que acogiéndose a la normatividad interna, buscan ser destinatarios de las normas de protección internacional. Para ello es indispensable recordar que todos somos seres humanos y nos une un vínculo de solidaridad que es mayor que las fronteras geográficas que nos separan. Todo. Eres más linda que las otras.
3: ¿Por qué me lastimas?
0: Porque vales mucho dinero. En el marco del Día Mundial contra la trata de personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implementó una serie de acciones dirigidas a fortalecer la difusión de la campaña nacional de prevención de la trata de personas. Libertad sin engaños ni promesas falsas la cual fue lanzada el 5 de octubre de 2015 teniendo como objetivo atacar directamente los factores que generan este delito, así como promover el autocuidado y la información como medios para evitar ser víctima del mismo. A la fecha se han distribuido más de 100.000 materiales preventivos en todo el país con el apoyo de diversas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil organizada. Se han difundido en redes sociales spots dirigidos a prevenir la captación de mujeres a través de la seducción con fines de explotación y combatir los prejuicios y mitos en torno al delito, así como la tolerancia social hacia la explotación.
4: Bien, estas fueron las notas, las noticias más importantes de derechos humanos a lo largo de esta semana. Y bueno, entramos, el día de hoy entraremos al, precisamente a este tema que queja mucho a la sociedad. Recientemente, bueno, se publicaron estas leyes, eh, este paquete de leyes anticorrupción por parte del gobierno federal. El presidente de la república las, las presentó hace un par de semanas, hace dos semanas. Y es uno de los grandes problemas que aqueja a la sociedad, el tema de la corrupción, el tem pero también la situación de la impunidad. En eh, la medida en la que existe esta, este factor de corrupción, pero que no haya una sanción por parte de ninguna institución autoridad, también genera un grave problema. Y hace una semana también teníamos aquí jóvenes estudiantes que participan en diversos partidos políticos y hablaban precisamente sobre que ninguno de los partidos políticos que existen actualmente, ninguna de estas instituciones, eh, con los actores que ellos eh, cuentan actualmente, se libra de poder no hablar de este tema. Y el día de hoy me vamos a presentar a una persona que a título personal eh, me atrevo a decir que le tengo un entrañable afecto, porque públicamente podría decir que es el responsable de que mi vida haya girado en torno a estudiar la carrera de Derecho. Y precisamente por él estudié Derecho, yo era un joven estudiante de secundaria que conocía, que quería conocer al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que lo conocía a mi madre, a quien le mando un beso y un abrazo para que diga que no le mando saludos, este... Y eh, lo buscamos, me recibió en su oficina eh, y me platicó precisamente de ese amor a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también sobre la carrera de derecho y que quienes egresan de esta carrera de derecho y una serie de consejos maravillosos sobre el éxito también, que el éxito radica en tener equilibrios en la vida, que es uno de los grandes consejos que me dio este hombre de no, un hombre que es muy bueno en el trabajo, podrá ser muy bueno en el trabajo y enfocarse en el trabajo, por eso no radica el éxito el éxito radicaba, decía él en, en dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo al trabajo, al estudio a la hora de la comida, él me decía yo me trato de comer en un par de horas y él no lo platicará pero eh, otro tiempo me dedico a leer un libro y eso es el equilibrio, o sea el equilibrio de tener y eso habla de un hombre exitoso que tenemos el día de hoy, que le va a las chivas del Guadalajara, sí. tengo que hacerlo público, ni modo en esta cabina, eh que le gusta? Es un universitario comprometido, no sé si todavía toma whisky mi querido doctor, ahorita no lo dirá, <risa> que es una de sus medidas favoritas. T tocando aquí intimidades de mi querido doctor Luis de la Barrera, que ahora presentaré su, ya dije lo personal, pero ahora contaré un poco de su currículum, que es muy amplio. Es coordinador y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México desde dic diciembre del 2011. Fue fundador de un, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad del que fue director general del 2002 al 2011 y el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 1993 al, a septiembre del 2001. Asimismo fue visitador per, penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1991 a 1993. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Profesor de Derecho Penal por Posición de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de múltiples libros, entre ellos La Tortura en México, El Delito del Aborto, Una Careta de Buenas Conciencias, Justicia Penal y Derechos Humanos, Dolores de los Derechos Humanos, Una Conquista Irrenunciable, El Alma, El, El Corazón del Ombudsman, entre muchos otros que incluyen importantes libros de texto para nivel secundario. Pues bueno, doctor Luis de la Barrera, un verdadero placer a título personal como universitario y como conductor de este programa tener el día de hoy aquí.
2: Diego, pues es un gusto, es un, es un placer, siempre es una gran alegría estar en, en Radio UNAM eh, y en esta ocasión además es una gran alegría compartir los micrófonos eh, contigo y, y con nuestro invitado.
4: Pues bueno, eh, como cada programa le cedemos el uso de la palabra para que empecemos. Este, esta entrevista es uno de los problemas que aqueja a la sociedad, doctor. Eh, el tema de la corrupción, pero también un factor de impunidad. Y quizás me gustaría que antes de cederles desde luego, el uso de la palabra, Alfonso nos diera una pequeña introducción de cómo ve usted esta problemática este, social.
2: A veces una anécdota es mucho más eh, ilustrativa, eh, y mucho más pedagógica que, que un concepto entonces quiero referirme a esta escena que hemos visto eh, porque porque se filmó un video y esto hizo que no pasara desapercibida de un automovilista que va acosando a un, a un ciclista el ciclista encuentra a un policía bancario y, y, y se queja el automovilista se baja toma la bicicleta la arroja lejos y eh, el policía lo eh, enfrenta, le dice que cómo puede portarse así y el automovilista le contesta eh, esto es México, capta, esto es México y México es esto y en México pasan estas cosas precisamente por gente como esta por gente que no tiene respeto a la ley, por gente que no tiene respeto a los demás, por gente que frecuentemente ve la paja en el ojo ajeno o la viga en el ojo ajeno, pero sin ver la viga en el propio. Eh, este hombre, felizmente, no cometió un delito tan grave como el homicidio o, o como lesiones, etcétera, pero estaba dispuesto a cometerlo, estaba... Estaba dispuesto a, a cometer un delito mucho mayor de los, que, de los que cometió bajo el amparo de que esto es México y de que a él no le iba a pasar nada. Creo que un factor psicológico muy importante para que se puedan hacer cosas como estas y como otras peores eh, sin verse inhibido por el hecho de que existan leyes que sancionan esas conductas tiene que ver con la probabilidad de que los autores no reciban ninguna sanción. Uh -huh. En la medida en que se aplique el Estado de Derecho, podemos tener muy buenas leyes, pero en la medida en que no se apliquen estas leyes, en la medida en que en que un, en que un gobernador, en que un secretario de Estado, en que un presidente de la República, o en que un policía, un, un inspector, un jefe delegacional, un presidente municipal o una comunidad, un grupo de presión como la gente, digamos, puedan hacer cosas que van contra el Estado de Derecho sin que ocurra nada, sin que esto tenga ninguna consecuencia jurídica, en esa medida el combate a la corrupción está destinado al fracaso. Pero esto no es una fatalidad, esto podemos revertirlo precisamente aplicando el derecho de una manera oportuna, de una manera expedita, porque justicia que no es pronta no es justicia. Uh -huh.
4: Claro. Eh, mi querido eh, Alfonso, te cedo el micrófono y te agradezco que estés el día de hoy con nosotros aquí en Derecho a Debate.
1: Nuevamente gracias, maestro. Bueno, eh, como es la dinámica del programa, eh, la siguiente pregunta para el, el, eh, el invitado del día de hoy, eh, a propósito de lo que mencionaba de las sanciones, eh, que tiene que ver mucho con la impunidad. Eh, hemos escuchado mucho que la corrupción es cultural, yo preguntaría, eh, ¿qué opinión le merece si también la impunidad sería cultural, dado ¿no? que hay poco castigo, no? Eh, y en ese sentido, eh, del tema que usted mejor conoce, que es la materia penal, además es un especialista en derechos humanos, un experto, eh, una voz autorizada en el tema, eh, eh, ¿qué tipo de corrupción o de qué manera usted localiza la corrupción en esta materia que suele ser, muchos dicen, el tema penal es la última ratio, no? Pero... Finalmente muchas veces eh, tanto en el proceso de justicia penal como en los delitos que se castigan tiene mucho que ver con la corrupción ¿no? y una corrupción eh, eh, que a veces tiene que ver la intervención del Estado. Muchos dicen que no solamente la corrupción se da por intervención del Estado sino también los entes privados pero quizás con la equesencia o, 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 o la concurrencia de, del Estado. ¿Qué opinión le merece? Quizás la peor corrupción en materia penal
2: sea la corrupción consistente en la negligencia, en, en la desatención. Eh, tenemos un ministerio público en México, y hablo del Ministerio Público Federal y de los ministerios públicos de las 32 entidades federativas, tenemos un ministerio público, y con esto engloba los 33 ministerios públicos, que parece que a mí me recuerda a los gnósticos. Los gnósticos constituyeron una secta de los primeros siglos del cristianismo, que sostenía una tesis muy interesante. Decían los gnósticos, el mundo no fue creado por Dios, o no fue creado por un Dios bueno, sino fue creado por un demiurgo, un demonio esencialmente malvado, que creó al mundo como un habitáculo del mal. Creó al mundo mal para que el mundo funcionara mal, para que en el mundo ocurrieran tantas cosas terribles. Decían los gnósticos, Cristo vino al mundo a dar este mensaje a unos cuantos elegidos que por supuesto eran ellos. Entonces cuando yo pienso en el Ministerio Público Mexicano, pienso que fue creado por un demiurgo. Es decir, un demonio malvado que lo diseñó para que funcionara mal, para que no funcionara. Entonces la peor corrupción en materia penal es que los delitos no se persigan con profesionalismo, con diligencia con dedicación, con vocación de servicio. Nuestro Ministerio Público es uno de los peores ministerios públicos del mundo, es un ministerio público que tiene una enorme ineficacia. Cuando yo fui, cuando yo tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la queja número uno durante mis ocho años eh, fue contra el Ministerio Público. Contra ese rumor que había, que todavía persiste, de que las comisiones sobre todo atienden a delincuentes o a presuntos delincuentes. No, la queja número uno fue, siempre fue de víctimas de delito, de denunciantes, que se quejaban de que la abrigación previa eh, se integraba muy lentamente y con serias deficiencias. Interveníamos y en el 99% de los casos, 99% de los casos, la queja era cierta. La averiguación previa se estaba integrando con una lentitud verdaderamente exasperante. Entre una diligencia y otra podían pasar meses sin que ocurriera nada y además no se llevaban a cabo diligencias para las cuales no se requería ser perito en derecho o perito en criminalística. Bastaba con cierto sentido común. Era obvio que había que llamar a cierto testigo, era obvio que había que realizar cierta diligencia determinada para eh, integrar adecuadamente la, la obligación previa, y el Ministerio Público no lo hacía. Entonces, eh, una, una obligación previa que razonablemente podía eh, integrarse en dos meses, llegaba a tardar tres años, cuatro años, para que el denunciante siguiera insistiendo en que el delito debía ser castigado, debía estar dotado de la paciencia del Santo Job. Hicimos una recomendación entonces, tomando una serie de abrigaciones previas de diferentes agencias investigadoras y veíamos que esta era la constante, esta, esta negligencia. Bueno, hace unos meses, la Comisión de Derechos Humanos del DF hizo una recomendación muy similar. Es decir, en estos en estos años que han transcurrido, desde que yo fui presidente hasta ahora, el Ministerio Público no ha cambiado. Y esto que ocurre en el DF ocurre también, en general, en el resto de la República. Entonces, eh, con esos ministerios públicos, con, con esas policías que tenemos, yo recuerdo, hace un momento recordaba los gnósticos, y recuerdo también unos versos del libro del Buen Amor, que dicen, no lo podemos lograr con estos cuerpos lasrados, pobres, ciegos y cuitados. Esa es la peor corrupción. La ataraxia, la falta de vocación de servicio, la falta de profesionalismo. Mucho más que la del dinero, esa es la peor corrupción.
4: Sin lugar a dudas, y yo recordaba, eh, cuando estuve, estuve en el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, me parece que en Aguascalientes, donde se le da un seguimiento... A través de un sistema, ¿no? De cómo iba el, el, el proceso, ¿no? Una, una, una cosa así, recuerdo en esos años que, que tuve la oportunidad de conocerlo y que me lo había compartido y que quizá el, el tema que si bien la transparencia, como lo platicamos con Alfonso, eh, no ha sido, no es la varita mágica que soluciona el tema anticorrupción, o sea, no es esa varita mágica, eh, leía, leía el artículo hoy en la mañana que escribió el fin de semana el, el director de la Facultad de Derecho, Raúl contras Bustamante, a quien le mando un afectuoso saludo, eh, sobre el tema de los, de los números de la OCDE que ocupa México el nada honroso primer lugar entre los 34 países miembros de esta eh, de esta organización en materia de corrupción. Somos el número uno en corrupción. Y esto es para llamar la atención de, de la situación tan grave en la que nos encontramos. Y la corrupción a veces pensamos que la pueden cometer, pensamos en gobernadores en ocasiones, pensamos en diputados, pensamos en senadores, en el propio presidente de la república. Pero la corrupción la vemos entre los propios individuos eh, desde el momento en que estamos pasando en la calle y, le, y se le pretende dar eh, dinero al policía. Y desde ahí estamos partiendo la corrupción. O sea, la corrupción se está moviendo en todos los niveles. ¿Cómo vería usted? Una de las preguntas es, cómo empezar a erradicar este problema social que si bien no podríamos decir que es un tema ya cultural en algunos aspectos, o sea, hay que cambiar un tema cultural en en, en otros en ese sentido, eh, no entenderlo como que ya lo tenemos en las venas y querer asumirlo como ya es parte de... O sea, yo creo que, que empecemos a, tenemos que empezar a modificar muchas acciones. El tema de la cultura de la legalidad es un ejemplo, pero ¿cómo empezar a trabajar en el tema, doctor?
2: Yo creo que hay varias... Eh... Varios flancos eh, en los cuales hay que atacar. Uno sin duda es, es la educación. Uh -huh. a, los, a los niños desde muy pequeños hay que enseñarles ciertas pautas de conducta para que tengan un comportamiento adecuado. Eh, así como hay personas que, que no se pueden sentar a la mesa si no se han lavado las manos, eh, se sienten muy incómodas, a los niños se les puede también educar de tal manera que no puedan cometer un acto de corrupción porque se sentirían mal con ellos mismos. No se trata tanto de que qué tal si alguien me ve, qué tal si alguien me descubre, no. Yo por respeto a mí mismo no puedo cometer un acto de corrupción, por una parte. Uh -huh. Y por otra parte, lo que mencionaba hace un momento, la aplicación estricta de la ley. A mí me ha tocado, bueno, a mí me tocó la siguiente anécdota que es muy interesante. Yo iba en un autobús como pasajero, en un autobús urbano, y un agente de tránsito eh, le llamaba la atención al conductor y le pedía que le mostrara sus documentos, eh, y, y el conductor se negaba. El, 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 el agente estaba eh, en el piso, eh, a un paso de, lo, de los escalones del, del autobús, y el chofer le decía que no le iba a mostrar nada se puso, estábamos en un semáforo en rojo, se puso el, el verde del semáforo, el autobús arrancó y no pasó nada. Eso sería inconcebible en un país europeo. Mm. Sería inconcebible en Canadá, en Estados Unidos, en y para, y para mencionar casos de América Latina, sería inconcebible en Chile o en Uruguay. Y aquí no pasó nada. Entonces, este conductor sabe que puede hacer cosas que puede pasarse los altos, que puede invadir los carriles que no, en los que legalmente no puede circular, etcétera, sin que pase nada. Si este conductor hubiera sido sancionado, la siguiente vez lo hubiera pensado dos veces. Uh -huh. Entonces, creo que dos flancos muy importantes son la educación, la educación que empieza en el hogar y que debe seguir en la escuela, y paña, y en eso los maestros tienen una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad. Yo veo muy difícil que un maestro que apalea a un policía o que el lanzar la bombins incendiaría está capacitado para educar a un niño. Lo veo o sea, no, es es una es, es una cosa que no que, que no es concebible. Entonces, hay una gran responsabilidad de los padres, hay una gran responsabilidad de los maestros que por supuesto aquí tenemos el problema, tendrían que estar también ellos educados para poder educar claro. a sus hijos y lo veo como un problema de aplicación efectiva del Estado de derecho.
4: Sin lugar a dudas, mi querido Alfonso. Bueno, sí. Eh. Justamente
1: la, me quedo con la última analogía que usted hace del de, del policía que de, de, del maestro que apalea a un policía, pero también igual de lamentable que eh, por muy condenable que pueda ser la conducta de algunos manifestantes a veces con exabruptos y, y fuera de la ley, también es lamentable que existan estos enfrentamientos o sociales que un policía reprima a un maestro porque que es la voz no de... De un sector, etc. Eso eh, creo que también es muy condenable. Eh, sin duda, estén... sin duda. Lo que pasa es que los los
2: policías no educan niños y los maestros sí. O sea, eh, ambas conductas son condenables. Pero a mí me asusta mucho que un maestro le transmita a un niño, no inconformidad no idealismo, no ganas de cambiar al mundo, sino rencor social. Eso eso a mí me parece terrible.
1: y, y yo, yo preguntaría un poco con respecto al tema... Eh, es cierto que se requiere educación, pero muchas veces, eh, quizás para acabar con el problema, se requiere localizar el origen, y muchos han dicho que también el origen es estructural. Usted ya lo mencionó con las procuradurías o con los ministerios públicos. Muchos se ha dicho que la reforma del sistema nacional anticorrupción, también una de sus patas descansa en la autonomía de la Fiscalía General de la República, que tiene agregado en la reforma constitucional... Un, una fiscalía especializada que es la anticorrupción eh, quizás así como por ejemplo en materia sindical eh, la opacidad de los sindicatos que muchos se ha criticado tiene que ver con un modelo corporativo quizás también el origen a lo mejor de, de la materia penal y estructural puede ser quizás el presidencialismo agudizado o que, que, que lo, cual, ¿cuáles son los orígenes que usted localizaría ahí? yo creo que, que se, ha, se habla mucho
2: eh, y los sociólogos eh, son muy dados a, a, a eso. Se, se habla mucho de que la de que la corrupción proviene de la herencia colonial por ejemplo no es, es irnos demasiado lejos porque, porque bueno la, la corrupción proviene de la serpiente que tienta a Eva ahí. no yo 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 creo que eh, el el problema de la de la corrupción requiere de tomarla, como como todos los problemas que se presentan en la vida requiere de las medidas adecuadas para irlo combatiendo. Lo que me queda muy claro es que no nos vamos a es que sería imposible que nos acostáramos hoy siendo México y despertáramos mañana siendo Finlandia, por ejemplo. Eh, los los avances en materia social son graduales, no hay no hay atajos, pero tenemos que ir avanzando desde desde hoy. Entonces, sí, es muy importante eh, que, que tengamos ministerios públicos autónomos, pero mucho más importante que eso es que tengamos ministerios públicos profesionales. Me parece escandaloso, verdaderamente escandaloso, que los agentes del ministerio público, para seguir con este ejemplo del ministerio público, actúen sin una supervisión efectiva. Hay supervisión en el papel, es decir, en la norma, pero sería imposible eh, que quisieran o que dejaran de hacer las cosas que hacen o que dejan de hacer si tuvieran una verdadera supervisión eficaz de parte de los superiores jerárquicos. No, no nos podemos explicar, no podríamos explicarnos, Alfonso, Diego que un agente del ministerio público dejara de hacer diligencias durante cuatro meses sin que su, sin que sin que pasara nada si hubiera un supervisor que dijera a ver por qué uh -huh. eh, cualquiera de nosotros que tenga un, un cargo de responsabilidad y que sea responsable profesional y éticamente si tiene un y ve un colaborador y ve que que no que no ha actuado en el asunto que tiene que resolver lo llama y le dice a ver aquí qué pasa uh -huh. es decir yo yo estoy seguro que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, como pasaba en la comisión del, del, del DF, y como seguramente debe seguir pasando, cuando un expediente no está concluido en un lapso determinado, el presidente llama al visitador general y al visitador adjunto y le dice: ¿Qué está pasando aquí? No pasa eso en el Ministerio Público, no hay esa supervisión mínima. Y entonces, los seres humanos, la carne es débil, y los seres humanos somos débiles. Entonces, bueno, eh, eh, y, y cierto ambiente de corrupción es contagioso. Es 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 más contagioso que el Zika. Entonces, un agente del Ministerio Público ve que, que, que no pasa nada si no actúa debidamente y, eh, y si efectivamente no pasa nada, puede seguir actuando con esa negligencia. Desde luego, no toda la culpa es de esos agentes. Tendría que haber un estudio muy serio para decir, a ver... ¿Cuántos expedientes puede atender, cuántas previsiones previas puede atender un agente del Ministerio Público adecuadamente? Claro. Trabajando ocho horas diarias, porque tampoco es humano trabajar a 24 horas diarias. Yo, yo no podría hacerlo. Yo a la séptima hora ya estaría bostezando. Entonces, que un, un turno de 24 horas. No no va a ser que una persona rinda. Esto no lo digo yo. Lo, lo dicen especialistas en rendimiento humano, especialistas en la materia del sueño, del, del descanso. Entonces, un estudio, ¿cuánto? Y por supuesto, buenos salarios, buenas prestaciones, etcétera. Todo eso entonces, es bastante complejo y tenemos que ir avanzando para, para, para empezar a atacar el problema allí donde eh, se deban tomar las medidas que cambien este problema estructural, Alfonso, creo.
4: Sí, sin lugar a dudas, creo que, que el problema es, eh, es amplio, o sea, desde las instituciones, también como ciudadano, el tema de la cultura de la legalidad, que es un tema que hemos tratado de, de impulsar mucho a través de este programa, es fundamental. Y ahorita platicaban, y quizá voy a poner una anécdota adicional de estas recientes semanas, que los maestros tenemos una gran responsabilidad. Y la semana pasada... Eh, las, la Facultad de Derecho tomó la decisión de aquellos maestros faltistas que, que, que había maestros que tenían el 20% de asistencias. O sea, he venido a tres, cuatro clases: 20% de, de asistencias, asistencia. no, no de faltas, de asistencias. No, asistencia, 20% de asistencias eh, están dando, o sea, no llegaban a su clase, eh, dos, tres veces se presentaban y volvían a presentarse al final del semestre. Y esta era una gran problemática porque entonces al alumno también, desde, desde la primaria, pero también la universidad, la formación que se le está dando. Y a través de esta cultura de legalidad, algo que también a través de estos micrófonos hay que reconocer, eh, la Facultad de Derecho, a través de su director, tomó la decisión de que aquellos maestros que no cumplieran el 60% no tienen tiempo de dar clases. Entonces, eh, pues señores, dedíquense a hacer otras cosas, pero el, el tema de dar clases es una gran responsabilidad como en cualquier otro lado. Muchos se quejaron, desde luego, decían, no, oigan, pero yo llevo 10 años dando clases, este, en fin, ¿no? o, pues do, o faltando o litigio, a clases. Este, <risa> llevo 10 <risa> años faltando clases, ¿no? O, o es que litigo y a veces me toca, señor, si le toca litigar en la mañana, busque en la tarde. O sea, hubo muchos, muchas situaciones que ha quejado mucho, ha, ha habido ahí una... Pero yo creo que el llamado es eso, este, sea, es una responsabilidad generalizada que debemos de tener nosotros como institución, como maestros, y que hay partidos porque somos los que estamos educando, somos los que estamos frente a un aula, y si damos cuenta que el, alum que el profesor puede faltar durante todo un semestre, el día de maestro, del día de mañana ese abogado va a faltar a un, a, todas, a, a su actividad profesional. Entonces yo creo que ahí radica esa responsabilidad que tenemos, y de ahí está la corrupción.
6: Ahí o sea, el cor permitir,
4: Ahí hay corrupción. Y, hay y había impunidad si se permitía que siguieran dando clases. Pero bueno, vamos a un pequeño corte que aquí ya me está llamando la atención mi productora. Vamos a una, pa a una pausa para escuchar eh, la nota de la semana en el reportaje de Armando Hernández hablando sobre el artículo quinto constitucional y un reportaje de Antonio Quijano acerca de la ley 3 de 3 y volvemos a, esta a la segunda parte de esta mesa. No se vayan, estamos en Derecho a Debate con el doctor eh, este, Luis de la Barrera y con Alfonso en los micrófonos.
1: De la mano con tus derechos humanos
5: Hola, ¿qué tal? Soy Armando Hernández Cruz Nuevamente aquí con ustedes para una cápsula De la mano con tus derechos humanos Este día abordaremos el texto del artículo 5 constitucional Que contiene uno de los derechos más importantes de nuestra constitución El derecho al trabajo Que se trata de un derecho de libertad Y se puede entender en dos sentidos En sentido positivo y en sentido negativo en el sentido positivo, la libertad de trabajo nos permite elegir la profesión, industria, comercio, trabajo o actividad que nos acomode, siempre y cuando sean lícitos. Y en sentido negativo, la libertad de trabajo nos permite decidir también el no trabajar, es decir, no poder ser forzado u obligado a prestar una actividad laboral. Este artículo también señala que ciertas profesiones requieren título y cédula para su ejercicio, para su desempeño, de acuerdo con lo que establezca la ley secundaria, la ley de profesiones de cada entidad federativa. Asimismo se señala en qué casos podemos ser obligados a trabajar Que son excepciones a esta libertad en sentido negativo Por determinación judicial, es decir, cuando un mandato o sentencia así lo impone Cuando se ofenden derechos de la sociedad Y también el artículo señala que nadie puede ser privado del fruto de su trabajo Ni obligado a prestar trabajos Sino en casos muy específicos como pueden ser Los servicios sociales o los cargos electorales y concejiles. Nos escuchamos la próxima semana en esta cápsula y los invito a seguirnos en las redes sociales en Periscope y Twitter, arroba DR Armando HDZ, en Facebook DR Armando Hernández Cruz y en YouTube Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención.
1: De la mano con tus derechos humanos.
6: La ley 3 de 3 promulgada el 17 de julio pasado es un avance importante en contra de la corrupción, ...pero tal y como fue aprobada por el Congreso es limitada consideró Ulises Corona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Algunos servidores
3: públicos todavía la ley no les exige dar cuenta de sus tres acciones básicas que debe ser, creo yo, queremos muchos mexicanos que transparentes. Declaración patrimonial, por supuesto, todo lo que tenga que ver con sus impuestos y su declaración de intereses. Estos tres puntos permitirían armas en contra del soborno, del peculado, del tráfico de influencia, el abuso de la función pública, por supuesto, del enriquecimiento oculto, en algunos casos de obstrucción de la justicia, casos de corrupción y por supuesto también el uso ilegal de información, tanto falsa
6: o confidencial. Dijo que existe un serio problema de corrupción e impunidad. La sociedad se encuentra
3: todavía, considero
6: yo, en una seria crisis de credibilidad, en un
3: profundo escepticismo, en un profundo escepticismo, y sobre todo, con deseos de que la acción de gobierno, el Estado mexicano, vaya más a fondo en la lucha contra esta corrupción. Y contra esta impunidad.
6: Para el investigador en ciencias sociales, el papel de la sociedad es fundamental en la construcción de una nueva cultura de la denuncia, pues debemos estar informados de los deberes y obligaciones de los servidores públicos en los ámbitos de transparencia y rendición de cuentas. Tenemos que denunciar y que la denuncia tenga resultados, es decir, que la denuncia no sea obstruida junto
3: con la impartición de justicia y que sea una impartición de justicia muy especial muy concreta, y muy objetiva, pero también muy real. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sanción vaya hasta la última instancia, porque de lo contrario formaríamos parte del poecho, formaríamos parte de esta gran secuela de corrupción que empieza desde la persona que calla o que se cruza de brazos y que no señala hasta la persona que comete la sanción.
6: Corona Ramírez dijo que la tarea no ha terminado y que la ley 3 de 3 debe modificarse para ir a fondo en la lucha contra la corrupción. Para Radio Unam,
4: Antonio Quijano. Bueno, estos fueron el, este reportaje que hizo nuestro, nuestro eh, amigo, eh, nuestros compañeros de aquí de Derecho a Debate. Y bueno, también la cápsula de cada semana nos presenta el doctor Armando Hernández Cruz. Los invitamos a que participen con nosotros en Facebook, en Derecho a Debate, en Twitter, eh, arroba Derecho a Debate. O, o llame también al teléfono 56 36 43 39 para darnos sus comentarios, opiniones y podamos estar en constante comunicación. Eh, bueno, estamos en la segunda mitad del, del programa. Aquí recibimos ya también un, uno de los twitters que es eh, de R. Alcázar, a quien le mandamos un saludo. Dice, el problema no es quien agrede, sino el hecho de agredir en lugar de dialogar. Sea maestro policía, ahí está el problema. Es un comentario que nos hacen aquí en las en las redes sociales y, bueno, lo le damos lectura al mismo y tiene mucha razón. O sea, efectivamente, el, el diálogo es uno de los mecanismos fundamentales para no generar eh, o dañar de alguna manera, ¿no? Nunca va a ser la solución, desde luego, el agredir de ninguna manera, ¿no? Bueno, pues regresamos, estamos aquí en Derecho a Debate, nos acompaña el doctor Luis de la Barreda, el responsable del programa universitario de Derechos Humanos y está en los micrófonos con su servidor Alfonso. Alfonso, te cedo nuevo el micrófono.
1: Hombre, bueno, eh, un poco fuera del aire platicábamos que la la transparencia o eh, el acceso a la información per se no acaba con, con la corrupción por, eh, por sí misma o por sí sola. Eh, y, y en ese sentido yo le preguntaría a usted, doctor, eh, la, or la oralidad, la inmediatez y la publicidad, que fueron principios que se metieron dentro del de nuevo sistema penal, eh, eh, ¿realmente servirán para acabar con la corrupción que había en, en los procesos? Eh, penales, uno, uno de ellos usted decía también la lentitud la justicia que no es pronta y expedita eh, no es justicia y eso es parte de, de la corrupción ¿esto a, ayudará para o contribuirá para acabar con el problema de la corrupción en la materia? Que, que una audiencia sea pública que sea
2: oral, que, que el juez tenga que estar presente que los interesados puedan presenciarla sin duda ayuda, que, a que haya mayor transparencia o que haya menos opacidad pero el, el problema creo está en lo que sucede antes de que se lleguen a, a esas audiencias. El, el, el nuevo sistema de justicia penal eh, plantea un escenario que parece muy atractivo. Pero a mí lo que me inquieta es que si los actores siguen siendo los mismos, si el Ministerio Público sigue siendo el Ministerio Público de siempre si los defensores de oficio siguen siendo los mismos de siempre, la policía la misma de siempre, los espíritus los mismos de siempre, no creo que el cambio sea un cambio que favorezca a la justicia. A mí me hubiera interesado mucho más si me hubieran preguntado qué es lo primero que hay que hacer. Yo hubiera dicho transformar radicalmente, para hacerlo muy profesional al Ministerio Público, transformar a nuestras policías, eh, lograr la superación de los peritos, lograr una defensoría pública verdaderamente profesional. Porque si los actores son los mismos, ¿qué, ¿qué pasaría si el equipo de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara fueran a jugar al Camp Nou de Barcelona? Hoy estudiantes, ¿no? <ríe> Se Hoy estudiantes, el... perdón. Perfecto. Sí, pues que, que seguirían, digamos, siendo un fútbol más o menos mediocre. ¿Y qué pasaría si el Barcelona fuera a jugar al estadio de los estudiantes? Pues que seguiría siendo el Barcelona. Es decir, no es la cancha la que la que determina la calidad del partido, sino los jugadores. Claro. Y aquí lo que no se cambió fueron esas instituciones que son las que van a estar en el, en el procedimiento penal. ¿Cuál es el problema en cuanto, para, para seguir hablando de materia penal... ¿Cuál es el problema grave de la justicia en México? Bueno, eh, de, de las denuncias presentadas, y sabemos que se, que se denuncia solamente uno de cada cinco delitos, de las denuncias presentadas, en muy pocos casos, el Ministerio Público pone a disposición del juez para ser eh, sometido al debido proceso a, al, al inculpado. Claro, hay muchos delitos donde es casi imposible, ¿no? El robo de cartera en la calle, en fin. Pero pensemos en el delito más grave. El delito más grave es el homicidio, el homicidio doloso. Mientras en países como Japón o España, para citar ejemplos de dos continentes distintos, uh -huh. se pone a disposición del juez a nueve, a nueve de cada diez presuntos homicidas, estoy hablando siempre del homicidio doloso, en México no se llega ni a dos de cada diez, esto es esto es terrible claro. porque es el delito que es el es el peor delito el que termina el que termina con la vida entonces bueno ya es el sistema oral esto ya es algo irreversible creo que ahora lo que sigue es cambiar radicalmente al ministerio público a las policías a la defensoría de oficio esto no va a ser fácil uh -huh. como eh, mencionaba usted diego mi, mi visión por el whisky había un anuncio de whisky que me gustaba mucho que decía se ve caro lo es bueno transformar al ministerio público a las policías a los, se ve caro lo es pero es mucho más caro el costo que hoy estamos pagando como sociedad claro
4: que además lo, lo ahorita que estaba mencionando lo regañarían en su casa en el tema de fútbol ¿eh? su hija pero bueno regresamos un poco efectivamente es uno de los grandes eh, problemas que aquejan, pero yo también me gustaría dedicarle un par de minutos antes y al desde luego al, al final retomar en conclusiones eh, la forma en que se debe cambiar realmente es un cambio radical, institucional, necesario. O sea, yo creo que estos cambios son los que permiten tener una mejor sociedad, mejores instituciones y que al final eh, son las que coadyuvan. Pero también hay un tema que a mí me gustaría eh, platicar con usted y, y, a, y platicar sobre lo que están haciendo sobre el programa el, el doctor Luis de es el coordinador del programa universitario de derechos humanos un gran programa eh, que surge principalmente estos diálogos que se generaron en la propia universidad que el doctor Jorge Carpizo estuvo muy al pendiente de que construyera un programa universitario de derechos humanos, siempre hablamos aquí del doctor Jorge Carpizo a quien eh, prácticamente no ha habido programa en el que no mencionemos su nombre por la construcción y por el país que él, que él formó ¿no? y a la gente que formó él para, para cambiar y para ser un mejor país entonces el programa universitario de derechos humanos surge eh, como una necesidad de la universidad de esta responsabilidad social que tenemos como institución, platíquenos qué está haciendo el programa universitario y un poco más de, de, del mismo no
2: bueno, en unos cuantos minutos eh, pero quiero mencionar algunas cosas que me parecen importantes, eh, lo los programas universitarios tienen básicamente funciones de investigación, de apoyo a la docencia, no tienen docencia, pero de apoyo a la docencia, y de vinculación con la sociedad. Entonces, nosotros no quisimos en investigación eh, reiterar la, el tipo de investigaciones que se hacen excelentemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quisimos tomar temas muy álgidos, hacer un diagnóstico sobre sobre los problemas que elegíamos y hacer una serie de propuestas viables que se pueden llevar a cabo ya ahora mismo para mejorar esto. Y hemos hecho diagnósticos y propuestas sobre policías, sobre ministerios públicos, sobre el problema de los migrantes indocumentados que cruzan el país rumbo a Estados Unidos, sobre el problema de las prisiones. Estamos trabajando ahora ...población callejera, hicimos un diagnóstico sobre la atención que ha dado la UNAM al problema de la discapacidad... Eh, ...estamos, eh, hemos construido un sistema de indicadores y, y la investigadora que está a cargo de este programa... ...de, de, de este proyecto ha sido nombrada por la OEA como especialista eh, 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 independiente reconocida por la organización, hemos publicado libros sobre, sobre, sobre estos temas y hacemos labores de capacitación de funcionarios públicos en materia de derechos humanos, etcétera, y tenemos una clínica jurídica que donde los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, también tenemos de posgrado y no solamente de derecho, también de psicología, de medicina, de trabajo social, etcétera, eh, eh, Aprenden el litigio estratégico en materia de derechos humanos, esa clínica atiende obviamente de manera gratuita casos donde están involucrados los derechos humanos. esa es básicamente la y tenemos una revista electrónica, Perseo, que okay. sale que sale mes a mes y que esa periodicidad tan, tan, o sea, tan mes a mes eh, permite que demos seguimiento a los temas más actuales de Derechos Humanos.
4: Bueno, la invitación para que lean la revista, y desde luego tenemos eh, muchos estudiantes que nos escuchan, también para que se acerquen, se acerquen a la clínica, de hecho hace un par de semanas tuvimos a Aura, un estudiante de Acatlán, eh, que participó en la clínica, eh, y que esta invitación se hace para todas la, las diversas este, facultades, no solamente para los estudiantes de la Facultad de Derecho, las propias FES y otras carreras. Tenemos eh, algunas llamadas, y desde luego, tenemos también, nos han hecho algunos comentarios en redes sociales. Eduardo Mendoza de Miguel Hidalgo nos dice: Derecho de debate para que se obedezcan las leyes deben ser justas y reconocidas por la sociedad. Sin duda, doctor, ¿no? Y eh, R. Guillermo08 nos dice: El sistema político mexicano no funciona sin corrupción. La corrupción comienza desde la presidencia, jueces hacia abajo. Creo que esa es el gran, la gran problemática, que ya lo asumimos como algo de la sociedad y que así es. Lo que ¿no? hay que
2: decir es que, a pesar de que esto puede ser cierto en términos generales, uh -huh. quiero decir, me consta, que hay servidores públicos absolutamente honestos. Claro. Que hay servidores públicos que nunca han recibido un quinto que no es el de su salario, y que ponen todo su empeño, y, y, y que a pesar de que los rodea un ambiente de corrupción, ellos se han portado
4: con toda dignidad y con toda interés a ética. Claro, es que ese es un tema, lo mencionaba usted, es un tema que desde pequeño se debe de fomentar. ¿no? Porque es
2: muy fácil decir, bueno, sí, yo no soy honesto porque nadie es honesto. En les... no, 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 el mérito está, eh, o el mérito mayor está en que en una institución donde no prevalece la honestidad, mantenerla.
4: Claro, sin lugar a dudas. Y también tenemos aquí una llamada de Rafael Chávez Mora que nos dice, el Ministerio Público no ha cambiado nada, la corrupción es un daño para uno mismo y a los demás. No estoy de acuerdo que es contractual. Se debe rediseñar un código deontológico que le serviría mucho más. Bueno, parte de algunos de los comentarios que hace el público, mi querido Alfonso. Sí. Eh, y este bueno, regresamos contigo. Y bueno, nada más quiero retomar eso para seguir con esta invitación para que conozcan el programa de Ministerio de Derechos Humanos. Yo creo que son los grandes programas de la responsabilidad social que tiene la universidad y que a través de este programa se está llevando a cabo esta clínica, que es una clínica formidable que se que permite a los estudiantes formarse este, y que de alguna manera de diversas carreras pueden participar en ella, entonces acérquense eh, a través también de la página de internet del programa universitario que lo pueden googlear, o bien también a través de sus redes sociales, que tiene una red social también en Facebook bastante activa. Alfonso.
1: Quizás eh, finalmente ya hemos eh, derivado un poco en la, en la pos o, o acercándonos o aproximándonos a, a una posible eh, solución de los problemas de. Eh, de la corrupción eh, eh, que es la educación y quizás también tiene que ver pasa por la concientización y que creo que bueno pues las clínicas y la participación de las universidades es muy importante sobre todo las universidades públicas eh, en ese sentido por ejemplo la reforma en derechos humanos un poco la idea de que maneja el presidente de la república que pidió perdón ¿no? eh, por el tema de la Casa Blanca diciendo eh, la, eh, pido perdón porque no supe comunicar ahí hay un tema eh, no por, por el presidente de la república sino por el tema de que los derechos no empoderados no comunicados a, a la mayoría de la población también los desprotegen entonces en la medida yo yo pienso y quiero preguntarle a manera de pregunta eh, al doctor eh, eh, por ejemplo la reforma constitucional del 2011 eh, que es una reforma de gran impacto, ¿hasta qué punto la sociedad se ha empoderado de estos derechos humanos que ahora se han puesto en un, ya existían, pero se han puesto en un nivel de debate a, 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 máximo por la jerarquía constitucional que se les ha dado?
2: Bueno, yo creo que esta reforma es de la mayor importancia, no solamente en el ámbito meramente del del mundo normativo, sino que en los hechos ya está teniendo una trascendencia importante. Si hoy está reconocido el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, eso se debe, por supuesto, a la actuación de la Suprema Corte, pero esa actuación de la Suprema Corte se basa, se fundamenta en la reforma constitucional. Si hoy se dice que el Estado no tiene derecho a decirnos... Eh, Cómo portarnos en relación con lo que consumimos, me refiero al debate sobre la marihuana, si la Suprema Corte dice, bueno, es que el Estado no puede meterse en esto, esto también se debe a una interpretación que hace la Corte de, de la Reforma Constitucional. Y así otros varios temas, entonces creo que esta reforma es muy, muy importante y que es, es eh, de la mayor relevancia que la gente la conozca y que sepa que puede hacer valer sus derechos. Eh, ante, eh, acudiendo ante los jueces, acudiendo ante las comisiones públicas de derechos humanos y ante las diferentes instancias que tienen que ver con la aplicación del derecho.
4: Claro, pues bueno, ya nos quedan eh, un par de minutos, yo les pediría a nuestros dos invitados, a quienes desde luego les agradecemos que han estado con nosotros el día de hoy, que en, en, un, en un minuto quizá nos pudieran platicar, sus conclusiones eh, en torno a este tema tan relevante. Y desde luego yo al final les agradecería título como parte del programa. no eh, Empezamos desde luego con el doctor Luis de la Barreda, por favor.
2: Bueno, yo quiero decir que, que, me, que me ha complacido mucho estar en este programa. Eh, Diego, usted lo condice excelentemente y Alfonso, que, que ha sido un, un estudiante y ahora es un ya un abogado muy destacado, a pesar de su juventud ha hecho preguntas muy pertinentes. Eh, qué bueno que haya un espacio como es y qué bueno que esté en Radio UNAM. Eh, eh, el tema da para decir mucho y creo que aquí se han dicho cosas importantes.
4: No, muchas gracias, doctor y sobre todo el privilegio de haberlo tenido el día de hoy, Alfonso, en manera de la, la parte de las conclusiones. No, bueno, eh, primero
1: que nada agradecer porque nos permitan a los jóvenes, eh, como dije al principio, interpelar a, a los expertos. Eh, en los temas y, y bueno pues las conclusiones podrían ser, las dejo sobre la mesa para tu valoración maestro eh, que finalmente puede haber cambios estructurales, legales normativos, formales pero tiene que haber un cambio eh, de raíz en las conciencias de las futuras generaciones entre las que me incluyo a mí también porque eh, finalmente en el, desde el lugar en el que estemos habremos de tomar decisiones desde nuestra colonia, familia, etcétera, y podríamos cambiar quizás el chip generacional de, eh, de cómo hemos ido haciendo las cosas en este país.
4: Sin lugar a dudas, creo que son cambios institucionales y estructurales que son necesarios, pero bien lo mencionaba el doctor Luis de la Barrera, es un tema de educación. La educación, sin lugar a dudas, es una de las herramientas fundamentales para hacer los cambios en cualquier tema. Hablemos de inseguridad, hablemos de corrupción, creo que la educación es esa, ese mecanismo que permite hacer los cambios. Y esa educación radica efectivamente desde los niños, en las primarias, empezar a trabajar en ello, en las secundarias, en prepas y en la universidad. También los profesores universitarios tenemos esta gran responsabilidad de hacer este cambio, de esta construcción de la cultura de la legalidad, que es, que es fundamental. Ya a veces nos están acabando... Eh, los minutos cuando veo aquí mi querida dice que me queda mirando ya sé que, que nos quedan un par de minutos eh, la próxima semana desde luego quiero agradecer a título personal muchas gracias doctor Luis de la Barrera que nos ha acompañado gracias, el día de hoy gracias. Alfonso muchas gracias por haber estado el día de hoy hombre gracias eh, la próxima semana vamos a estar en derecho a debate vamos a tener a Rodolfo Lara Ponte que es oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien nos hablará sobre derechos humanos derechos políticos y justicia electoral y quién estará en estos micrófonos nuestra amiga Karina Méndez, que estará ahora de este lado del, de este lado de la mesa como conductora. Entonces, pues ya la han visto, ya la responsable, la que está, no la ven ustedes, pero ahorita es la que tiene su teléfono a la mano y nos está grabando y nos está subiendo todas las redes sociales y ahora le tocará estar de este lado como conductora. Entonces, no se la pierdan. Karina Méndez, la próxima semana con Rodolfo Lara Ponte. Eh, desde luego, estuvieron eh, tuvimos algunas preguntas que ya les hicimos lectura y que, bueno, creo que son cambios que se van a hacer. Los invitamos a que sigan participando a lo largo de la semana a través del de teléfono, a través de las redes sociales, eh, como este mecanismo que tenemos eh, de comunicación con todos ustedes. En los controles técnicos estuvo Arturo González. Arturo, un abrazo afectuoso. Muchas gracias. En redes sociales, Karina Méndez. No lo olviden, próxima semana como conductora. Voz en cápsula, Héctor Castañeda. En la producción, mi queridísima... Y regañón a veces, pero con una sonrisa siempre, Jessica Trejo. En los micrófonos estuvo su servidor, acompañado de nuestro amigo Alfonso, y como invitado tuvimos el día de hoy al doctor Luis de la Barrea. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todos.